0: A las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días a esta hora en el Congreso de los Diputados. Tiene lugar el Pleno en el que comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de la celebración del último Consejo Europeo, que estuvo centrado en la crisis energética. Posteriormente, el presidente se va a someter a la sesión de control. Hace unos minutos ha finalizado su discurso. Se ha prolongado durante algo menos de una hora. Entre los puntos más destacados, las continuas referencias de Sánchez a la recuperación de la economía es española asegura que no solo va a ser robusta sino también justa
2: no solo estamos ante una recuperación robusta sólida sino que estamos también ante una recuperación mucho más justa de la que registramos después de la crisis financiera porque ese señorías es el objetivo Fundamental eh, que tiene este gobierno, lograr una recuperación rápida y justa frente a la lentitud y la desigualdad provocada por las recetas neoliberales de la pasada crisis financiera.
0: Recuperación de la economía que ha vinculado Sánchez a la campaña de vacunación. Un éxito, dice, gracias al elevado porcentaje de la población ya inmunizada en comparación con nuestros vecinos europeos. Por otro lado, y sobre esa polémica crisis energética, el presidente ha augurado que en los próximos años los precios energéticos van a bajar drásticamente en nuestro país país gracias al despliegue de las energías renovables, en cualquier caso hoy en un día en el que la luz vuelve a subir con fuerza en el mercado mayorista hasta superar los 200 euros el megavatio hora Sánchez ha reiterado ese compromiso de que a finales de este año los españoles de media van a pagar lo mismo que en el año 2018.
2: Nos hemos ocupado de garantizar que el impacto de los precios de la energía no afectará a nuestra competitividad y al poder adquisitivo de las familias, por eso nos hemos fijado el objetivo de lograr que la factura promedio de la electricidad de los hogares a finales de 2021 sea semejante, lógicamente descontada la inflación, a la de 2018. Y yo les digo, señorías, que es un objetivo que vamos a cumplir.
0: A esta hora es el líder de la oposición, Pablo Casado, quien interviene desde esa tribuna del Congreso de los Diputados. Así que sin más demora nos vamos ya hasta ese escenario.
3: ...de fondos que tenía ya este año cuando
4: solo ha gastado o ejecutado 104 millones. O dígame, ¿por qué lo reparte a dedo? No ha aceptado la Agencia Independiente de Gestión de los Fondos. Ya le digo que vamos a acudir al
3: Constitucional para cualquier tipo de discrecionalidad. O otra pregunta ¿por qué oculta usted el acuerdo con la Unión Europea para saber la condicionalidad y lo que le exigen? O otra pregunta ¿sabe usted
4: las previsiones económicas que va a publicar Bruselas mañana? dígaselo al Parlamento para variar otra pregunta, ¿cómo pretende usted gastar o ejecutar 70.000 millones de euros si ha sido incapaz de ejecutar su propio programa de la SEPI más de un 10% de...
0: Bueno, pues está interpelando Pablo Casado a Sánchez en esta ocasión por la gestión de los fondos europeos de recuperación, cabe destacar que durante su discurso Pedro Sánchez ha sacado pecho de que nuestro país va a ser el primero en recibir ese dinero procedente del Fondo Europeo de Recuperación y ha valorado el programa presentado a Bruselas que a su vez, ha dicho Sánchez, han valorado altamente los socios europeos. Vamos con más asuntos porque hoy en Santiago de Compostela y convocados por la Junta de Galicia, los consejeros de Hacienda de varias comunidades van a debatir sobre aspectos más relevantes de la financiación autonómica. El encuentro se va a producir poco antes de que el Gobierno remita a las comunidades un nuevo documento de trabajo con un principio de reforma para la financiación autonómica. Mario García
2: Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El malestar de las comunidades autónomas con el Ministerio de Hacienda va en aumento. El retraso de la reforma de financiación ha puesto en pie de guerra a los gobiernos regionales, especialmente a los más perjudicados por el actual modelo caducado, que son Andalucía y Comunidad Valenciana. Precisamente el conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha pasado por los micrófonos de Radio intereconomía y ha confirmado que mañana hablará con la ministra María Jesús Montero y que le volverá a recordar la falta de recursos que tienen los valencianos. Ante la solicitud de los recursos por parte de ...de las comunidades... ...el consejero ha pedido coherencia... ...ante la bajada de impuestos.
3: Yo creo que cuando se solicita eh, recursos... y es, yo ...lo estoy solicitando, lo estoy criticando... ...para todos, también para Madrid... ¿eh? Los, los no, es, ...no es coherente que eh, el esfuerzo fiscal propio... ...se reduzca, si estás pidiendo más recursos... ...del sistema, lo normal es que tú mantengas... Eh, ...un esfuerzo fiscal similar al que tenías...
2: ...y evidentemente solicitar del conjunto del sistema para recursos, esto es lo que hemos hecho nosotros... Además, el conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana no ha entrado a valorar la situación presupuestaria de Madrid y ha afirmado que no quieren una solución a los problemas de financiación de su comunidad, sino una solución equitativa para todas.
0: Gracias, Mario. Y un ligero vistazo a los mercados financieros del viejo continente que operan con signo Dispar. Sube ligeramente el IBEX 35 hasta los 9.085, con 8 puntos. Hasta ahora se revaloriza tan solo un 0,12%, Londres arriba un 0,26% y Milán, que se lleva la palma en Europa con un avance del 0,38% en tablas el Eurostoxx de 50 repitiendo nivel de apertura en los 4.344,90 puntos de vuelta al Ibex les contamos que lo mejor en tiempo real se lo lleva Repsol arriba un 2% y lo peor para Fluidra que pierde un 1,19% en cuanto a los índices europeos que están en negativo el Dax y el cac de parisino que se dejan respectivamente una ligera décima si nos despedimos les dejamos con capital economía
2: soy José Luis director de seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte,
5: hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar toma nota 679 48 20 40 repito 679 48 20 40 Mi compromiso estar más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los domingos en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los domingos a las 9 de la noche en Radio Intereconomía.
6: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
7: Tenías de deberes, Miguel,
4: ¿verdad? Sí. ¿Los has hecho? Eh, ¿Te ha dado tiempo?
3: Sí, los he vale, hecho. Bien, muy bien. Sí, sí. Uh -huh.
4: Bueno, vamos a ver. Nos había preguntado el oyente por Illinois Toolworks, que es una compañía industrial. Bueno, tiene el segmento de automoción, distintos sistemas de ventilación. Bueno, industrial al final. Industrial pura. Eh, bueno, aquí... Hay varias cuestiones. Cotiza cinco veces ventas, que no uh -huh. está caro. El PEG es dos, me gusta. El ROE es muy alto, está en 81. El ROE también está bien, en 20. He estado viendo las cifras un poco a nivel fundamental. Eh, me llama la atención, hay una cosa que no me gusta, que es que las ventas en los últimos 10 años han caído. Y que la evolución del beneficio por acción, bueno, eh, está bien, ha doblado en 10 años. Está bien, ningún pero, pero, por ejemplo, el book value ha caído en los últimos 10 años. Con todo, la la estructura técnica es alcista y lo está haciendo bien. Y a mí, yo veo el gráfico y sí que invita a tomar posiciones porque creo que este tipo de series pues puede seguir haciéndolo bien. Está cotizando ahora mismo niveles de 235 y ¿por qué no podría ir a niveles de 260? Por lo tanto, yo le diría que sí que tomaría posiciones en largo en esta serie. En el caso de 3M, cuyas cuentas son positivas, son buenas, es una gran compañía, pero a mí ligeramente a veces me aburre un poco 3M. Están niveles de 181 dólares. Bueno, podría volver a buscar eh, testeo de 200, pero la realidad es que hay compañías muchísimo que me atraen muchísimo más en Estados Unidos, como pueden ser Brown and Brown, como pueden ser Marx and Marlenan... Eh, como puede ser, por ejemplo, Motorola, como puede ser Prologis Rake, como, como puede ser Arthur J. Gallagher, eh, Intuitis Surgical. Hay un montón que me gustan más que 3M. Pero bueno, no está mal y podría tomar posiciones.
7: Muy bien. Voy con Carmen. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo unas
4: acciones de ArcelorMittal y de Viscofan y quería preguntar al analista qué recorrido ve de aquí a finales de año, si sería buen momento para venderlas.
7: Muy bien, gracias. Bueno, en caso de Arcelor,
4: aunque es verdad que le está costando un montón, Susana, el nivel de 30 con 70 ya lo ha tocado tres veces, estoy viendo aquí en los últimos cuatro años y si llega ahí gira, a mí me da la sensación que va a acabar rompiendo niveles de 30, si vemos un gráfico. Con velas semanal, la verdad es que si rompe niveles de 30 a 31 euros con claridad, tienen mucho potencial. Y yo sigo pensando que la, minoría, la minería lo va a seguir haciendo bien en Estados Unidos, por lo tanto las mantendría. Acuérdese, antes de cerrar, las implicaciones fiscales. O sea, ahora hay que estar muy atento a las plusvalías o minusvalías que uno tiene para intentar ajustar, cerrar aquellos valores que no le gusten y compensar un poco a nivel fiscal. Por lo tanto, a mí me da la sensación que con independencia de cuando las quiera cerrar, eh, tienen posibilidades de seguir subiendo por lo tanto las mantendría eh, nos ha preguntado por Arcelor y la otra compañía, no me he quedado con cuál era con Viscofan sí. bueno Viscofan es una compañía muy defensiva que, que suele tener un comportamiento bastante bueno cuando, cuando el IBEX titubea, a mí sí me gusta es decir, yo creo que va a acabar rompiendo niveles de 64 euros ahora mismo está cotizando en los 58 veinte. la estructura es alcista es verdad que está muy lateralizada en los últimos años y que le está costando mucho romper el nivel de 61, pero creo que al final sí que lo va a acabar haciendo. Si no tiene mucha prisa y no tiene mucha necesidad de retornos en la inversión, que es algo que muchos inversores buscan, el dinero muy rápido, pues creo que Viscofan al final le va a acabar dando rentabilidad y va a romper esos 63, 64 euros, que es donde tiene la, la gran
7: resistencia. Muy bien. Voy con Rafael. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
7: Cuénteme.
3: Eh, bueno, en primer lugar, gracias por el programa. A usted. Y tenía, eh, tengo cuatro valores
8: seleccionados para entrar. Eh, preguntar que con qué orden de preferencia a los precios actuales me aconsejaría hacerlo o, o no hacerlo, ¿no? Entonces serían eh, Alcoa, Adobe, Microsoft y Salesforce que es CRM eh, serían estos cuatro.
7: Muy bien, gracias. ¿Por dónde Gracias. empiezas, eh, Miguel? Solamente quiere que le diga el orden de preferencia. Bueno, me ha preguntado eso, ¿no?
4: <risa> vale. Bueno, pues el primero lo pondría Salesforce, que está, está megalcista, máximos históricos, 309 dólares. Es un espectáculo. La compañía tiene muy buenos números. A mí me gusta mucho. Sería la primera. La segunda sería Adobe, que para mí es pues, caballo ganador. Es otra de esas que puedes tener en cartera y que te va dando rentabilidad casi sin darte cuenta, sin, además sin grandes sobresaltos. También cerca de los máximos en 6.67. La tercera sería Microsoft, que está convertida en una máquina de ganar dinero y el mercado sigue respaldando a la compañía de forma importante. También en máximos 3.35. Da mucho vértigo, pero lo que ocurre en estas compañías, Susana, es que tanto los revenues como los beneficios por acción crecen tanto trimestre a trimestre que las valoraciones de, de capitalización y de market cap eh, se van ajustando por la subida de las, de, de, de las acciones. Porque es que si no, eh, generan tanto cash y al final los beneficios son tan importantes y los crecimientos son tan importantes que al final lo tiene que, que repercutir y tiene que verse reflejado en la evolución de las cotizaciones. Y ya la última sería Alcoa, que eh, bueno, un poco por el sector que aunque sí que me gusta en general la minería, está más retrasada, sí que tiene una resistencia a niveles de 58 o 60 dólares, que creo que va a acabar rompiendo, pero bueno, sería la que pondría la cola. Ojo, igual luego es la que más rentabilidad sí. le, le da, pero Salesforce, Adobe, Microsoft y en último lugar Adobe.
6: Muy bien. Ah, perdón, Alcoa.
7: Muy bien, voy con otra notita de, de audio.
6: Hola, buenos días, señor Méndez. Eh, ¿Me podría decir si es momento aún de entrar en Infinium, y en Buró Veritas, o me puede aconsejar dos o tres valores europeos. Por otro lado, tengo Airbus a 1430. ¿Cree que puede seguir subiendo o me salgo? Bien, pues muchísimas gracias y muy amables a todos.
7: Muy bien.
4: Bueno, Infineon ha publicado resultados hoy y además muy buenos. Y el sector de semiconductores está muy fuerte. Lo está haciendo muy bien lo único que tiene que tener en cuenta dónde estamos. Es decir, en fin, ha pasado de 8 mínimo de coronavirus a 43. O sea, no está comprando ya en niveles hiper mega atractivos. Yo me lo pensaría un poco a la hora de realizar entradas, aunque me encantan los semiconductores, me gustan para los que ya están dentro y tienen ganancias para dejar correr la serie. Para incorporarse ahora, no digo que no puedan continuar subiendo, porque además el índice de semiconductores, el ETF... ...está volando, ha ganado prácticamente un 20% en los últimos 10 días... Uh -huh. ...pero... Eh, ...las valoraciones ya empiezan a ser altas... ...por lo tanto, ojo con entrar a estos bueno, precios... Uh
7: -huh. vale. ...yo
4: me, me lo pensaría... ...no es que no me gusten, pero me lo pensaría... Eh, ...Buroverita... ...es pues una gran compañía francesa que también está en máximos... ...me, me gusta, sus números son buenos... ...la tendencia es muy alcista a niveles de 30 euros y creo que va a seguir subiendo. Esta ha subido prácticamente a ha doblado desde el mínimo del COVID, pero, pero bueno, yo creo que puede seguir teniendo potencial y no han hecho la salvajada de los semiconductores que podrían empezar a frenar su subida en el momento que el cuello de botella se empiecen a llegar noticias de que ya empieza a haber semiconductores en el mercado. Es verdad que se va a alargar esto. Y yo creo que vamos a tener dos tres meses todavía de, de efervescencia, pero tengan cuidado ya con entrar en estos niveles.
7: Muy bien. Eh, voy ahora con Juan Manuel. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Y Gracias. Y eh, Quería preguntarle por eh, Centennial Resource, C-D-E-V. Eh, a ver cómo lo ve. Hicimos un análisis con mi hijo. ¿Recuerdas uh, que...? Sí,
7: ah, es verdad. Sí, que lo sí, contó. Sí.
3: Y bueno, comentó, bueno, sobre esta no habíamos hablado, pero me refiero que él, él me ayuda. Y habíamos tenemos una previsión de que pueda, si rompe entre 8, entre 8 y 9, hay una resistencia, parece ser, y pueda ir a 14, entre 12 y 14, como primer objetivo, segundo 22. Y luego, te quiero preguntar, Miguel, he empezado ahora, ¿eh? tenía reticencias de hacerlo con las criptomonedas y tal, pero, pero bueno, hay mucha volatilidad, esto para hacer así especulación pura y dura. Eh, una que es VET, eh, BitChain, en, en 3 a 10 centavos, eh, lleva una subida en estas dos semanas de un 60%, y el, nuestro primer objetivo, según Marco mi hijo, va sobre los 22, a ver cómo lo ve el 22 centavos, que sería doblar casi, y estamos ahí cerca. Muchas gracias y, y nada, seguimos adelante.
7: Muy bien, gracias. A ver. Bueno, vamos, vamos, vamos
4: primero bueno, por, por Centennial Resources. Eso,
7: y luego vamos con el tema de las cripto. A ver qué
4: te parece. Y sí, luego vamos con el tema de las cripto. Bueno, yo tengo mi propia idea, pero, pero ahora, bueno, ahora te la comento. Vamos a ver, en el caso de Centennial Resources, que estoy viendo aquí la compañía, que soy Ligas, esta compañía está en pérdidas. Punto número uno, punto número dos, cotiza prácticamente a dos veces ventas, ¿vale? El PER está a niveles de siete. Los ROE son negativos, por lo tanto, ya de inicio, lo primero que tenemos que ver es que la compañía, estoy viendo aquí la evolución también del beneficio por acción, de positivo a negativo en los últimos años, y el book value, bueno, el book value sí está bastante bien, pero bueno, es una compañía que es especulativa y que no gana dinero. O sea, estamos en un, ante un negocio que de inicio no gana dinero, por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que, que ver. Técnicamente, pues la verdad es que la estructura, de corto plazo es alcista, porque viene viene subiendo fuerte desde prácticamente centavos, de un dólar podríamos decir, hasta niveles de 8 Podría subir, y de toda la última bajada desde los 22 tampoco tiene mucho histórico, tenemos histórico desde 2017, podría recuperar un 50 de pivo, que aproximadamente podría llevarle a niveles de 10, y que creo que puede llegar a 10, ¿vale?, pero tampoco me enamora. Mira, Juan Manuel, es un, eh, normalmente lo tira bien, ¿eh? Y puede ser que tenga rentabilidad, pero no me enamora excesivamente, excesivamente el gráfico. Sí que conozco eh, la criptomoneda que habla, la de BetChain, la sigo, tengo algún amigo que la tiene en cartera, eh, ha, roto, ha roto la recta directriz bajista que venía dibujando desde mayo y, y ha subido de forma importante desde niveles prácticamente de 0,08 a 0,17%, Podría ir a niveles de 0.22 donde tiene ahí prácticamente el techo. Sí, podría hacerlo. De uh -huh. hecho, ha dibujado un primer módulo y un segundo módulo simétrico. Tema criptos. ¿Para que el especulador técnico eh, más que fundamental? Porque bueno, también hay su fundamental en las criptos. Esté pegado a la pantalla, eh, le gusta el juego y esté muy encima, evidentemente yo no voy a decir que no se puede ganar dinero, porque hay mucha gente que ha ganado mucho, que lo que ocurre o cuál es mi perspectiva, a lo mejor estoy equivocado, cuando hasta el hijo del vecino de abajo está operando en criptos, y el chaval de 16 años, ayer veía a un chico que había metido todos sus ahorros, unos 20.000 euros en criptomonedas, cuando gente que no es participante habitual ni tiene conocimiento es muy exhaustivo de del, del, cómo van los mercados financieros, entra en, en este juego, lo más probable es que este juego cree nuevos participantes con nuevas subidas del Bitcoin que desde mi punto de vista van a llegar como mínimo a 80.000, 85.000 en este año, para crear nuevas perspectivas de ganancias fáciles a jóvenes, millennials, etcétera, Para continuación haber un desplome histórico que lleve a caídas del 90-95% en el 90% de las criptos. Uh -huh. Esa es mi perspectiva. Y no quiero ser, ser un agorero de que no me... No, a mí me encanta la especulación. Me encantan las criptos. Yo empecé con criptos en el 17 cuando casi nadie hablaba en España. Ya teníamos cuentas en Kraken y estábamos trabajando con criptos. El problema es que cuando los no expertos entran en un mercado mmm, y se quieren hacer expertos, a mí me da que está demasiado masificado y que va a haber un, un gran susto. Uh -huh. No digo que el Bitcoin no tenga su, su eh, futuro, el Ripple, el Ethereum, hay un montón de criptos que pueden hacerlo bien, pero me da la sensación que el negocio no va a durar especialmente. Ojalá me equivoque y con esto deseo a lo mejor y tengo todo mi respeto por aquellos que están operando en criptos y animo a toda la gente joven que me parece una magnífica forma de entrar en el en el negocio del mercado financiero. Lo que ocurre es que, Susana, cuando estás habituado o la gente se habitúa a rentabilidades del 2.000% o del 500% en dos días, el ganar un 8% en un valor en cuatro meses les parece, les parece poco. Ese es un poco el riesgo con todos los problemas de adicción que conlleva, etcétera. En fin, mis respetos, pero cuando hasta el hijo de, de no voy a decir profesiones, eh, te pregunta por y las criptos, el negocio está no muy lejos de terminarse. Ojalá me equivoque. Repito que no es porque desee mal, pero Muy bien. No, no lo veo a medio plazo. Dicho lo cual, va a haber especulación y el que pueda ganar y retirarse a tiempo, bienvenido sea. ¿eh? Bueno,
7: Tenemos cuántas notitas de voz ahí en el buzón. Un montón, ve hacia así Mario. Un montón, un montón. ¿Y llamadas cuántas? Otra larga lista, madre mía. Eh, Miguel, lo dejamos aquí, lo que no tenemos es tiempo. Sí que tenemos llamadas, vale. sí que tenemos consultas escritas, no me ha dado tiempo a ninguna, pero es que estamos saturados, esto es demasiado. Gracias, Miguel, cuídate mucho, abrígate y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, gracias. Un beso muy fuerte, adiós, fuerte Miguel. Adiós,
4: chao. chao.
2: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 91-19-82-900.
1: Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa. De
3: la mar a la buena mesa. Desde el Santander, queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo. Tú madrugas. Tú, tú tienes metas. Tú, tú, tú luchas. Tú tú no paras. Tú, 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 tú crees en ti. Tú, tú, tú porque te, te gusta te, lo que haces. Te, te vuelcas. Te, te, te preocupas. Te, te, te superas. Te, 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 te implicas. Te, te, te importa. Te. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
7: Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis, Bit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propolio y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1, con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es. de la inversión en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy con Asier Uribe Echevarría, CEO de Finambés. Eh, Asier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola
5: Susana, buenos días. Hoy
7: estábamos comentando fuera de micrófono que esta semana nos está costando, ¿eh? yo estoy especialmente perezosa, me cuesta levantarme, yo que soy un torbellino, que siempre estoy ahí, buf, esta semana es que se me cierran los ojillos, no sé qué me pasa.
5: Sí, tanta, tantas vacaciones <risas> son malas. Eh, son que no para algunos, para porque yo no he tenido
7: vacaciones, o, no, no, no sé, no sé.
5: Sí, pero los días que se descontinúan siempre... Para mí, por lo menos, son complicados. Hay que coger un ritmo de trabajo y no no perderlo. ¿no? Es importante porque porque uno ya el lunes entra, martes ya con más fuerza, miércoles, jueves y de repente Pero, se encuentra con el fin de semana. ¿eh? Eh, yo
7: los lunes es como me, me cuesta normalmente entrar en calor, ¿eh? Eh, voy despacito y se me hace un poco cuesta arriba el día. Pero luego ya el resto de la semana se me pasa volando, volando. Sí. Sí, eh, y El viernes y entero, el viernes ya lo doy como por descontado <risa> <risa> Y el sí, viernes eh. digo, esto tiene fecha de caducidad ah, Y hasta bien. la siesta está cerca
5: <risa> Sí, a mí me pasa igual Y que por cierto el tráfico está terrible ¿eh? Porque, ah, ya, sí. Bueno, ayer, ese,
7: eh, ayer fenomenal eh Así Pero esta mí, claro. mañana, mira, que yo vengo siempre Y aparco prácticamente aquí al lado Oye, que no encontraba Lo he dejado ahí como un de un poco eh, Pisando una raya que no debía eh, y, y no estaba complicado.
5: Sí, yo yo llego a
7: las cinco y pico, ¿eh?
5: Sí, a esa hora no, a esa hora casi no hay tráfico, pero hoy he tardado una hora prácticamente. Una hora, sí, el doble de lo que suelo tardar. Es que la
7: gente no te la gente coche trabaja. Porque sí, si no, me lo explico.
5: Sí, no lo sé. No lo sé qué pasa, pero es verdad que Madrid está muy complicado el tráfico otra vez.
7: Uh -huh. eh, oye, nosotros vamos a lo nuestro, que es ahorrar a través de un vehículo, que es el plan de pensiones. Eh, me comentabas también, en este descansito, que vosotros tenéis eh, dos vehículos, un plan de pensiones de renta fija mixta y un plan de pensiones de bolsa global. Entiendo que uno es para perfiles mucho más agresivos que no tienen por qué ser más jóvenes, porque hay gente joven que es muy prudente, y otros para perfiles más conservadores. ¿Y llevan rentabilidades de cuánto este año?
5: Sí. Nosotros, como decías, el, el plan de pensiones que nosotros mejor, más, más de nuestros clientes tiene es el de renta fija mixta. Ese es el plan de pensiones que más eh, más uh -huh. gente está invertida en España en, en los planes de renta fija mixta, de renta con una carga bastante importante de renta fija. En nuestro caso casi un 70% de renta fija. Pero no quiere decir... Estar en renta fija no quiere decir que tengas que renunciar a la, a la rentabilidad. En general, los planes de renta fija mixta en España o de renta fija en general están dando unas rentabilidades muy, 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 muy escuetas, malas rentabilidades, que para un plan de pensiones evidentemente que donde hay 75.000 millones de euros en España en planes de pensiones, pues es una muy mala una muy mala noticia. Y en nuestro caso, pues están dando una rentabilidad ya desde hace, pues desde hace tres años, vamos de trienios, pues de un 4%, uh -huh. de un 4 anual este año, en lo que a septiembre llevamos ya, un, a, a octubre, perdón, llevamos una rentabilidad del 5,4% de rentabilidad. Y se coloca, que también te lo decía antes de Antena, que estamos contentos por segundo año consecutivo como el plan de pensiones de renta fija mixta, insisto, la categoría en donde más españoles estamos invertidos, más rentable de España. El primero de España en rentabilidad.
7: Uh -huh. eh... ¿Hay entradas nuevas de capital? ¿Hay gente que sigue ahorrando en plan de pensiones y que nunca había ahorrado a través de un plan de pensiones?
5: No, es una muy buena pregunta porque como tenemos tantas incertidumbres con todos los cambios, como sabes, el gobierno ha parado la posibilidad de, bueno, solo hay 2.000 euros de desgrabación, ahora de aportación nueva ha parado la, las aportaciones a planes de pensiones privados sin haber puesto en marcha el, el otro pilar de planes de pensiones de empresa, los planes de pensiones públicos, sabemos que está tienen muchísimos problemas, los planes de pensiones eh, de empresa están todavía por constituir, pero claro, hay 75.000 millones de euros en planes de pensiones privados que de, si están bien invertidos, pues mucho mejor que si están mal invertidos, claro.
7: Claro, y tú me decías, este es el momento de que cada uno de nosotros revisemos el dinero que tenemos metido en planes de pensiones, ver qué rentabilidad nos está dando y eh, no dejarlo ahí parado, que uno eh, no se casa con el plan de pensiones para toda la vida.
5: Sí, sobre todo porque si volvemos a recuperar eh, inflaciones, como parece que está pasando, el, bueno, como es el caso en este año y será el que viene, pues si no tienes un plan de pensiones que por lo menos te dé un, bueno, en nuestro caso está dando un 5,4 por encima claramente de, de la inflación prevista para este año, pues estás perdiendo de dinero, el plan de pensiones, insisto donde hay mil millones es lo que tenemos ahorrado para el futuro y si no lo tenemos bien invertido, pues lo que va a ocurrir es que en el futuro tendremos menos dinero del que hemos aportado, por tanto eh, sí, no es no es un gran momento para nuevas aportaciones pero sin ninguna duda si tienes un plan de pensiones que te esté dando una mala rentabilidad hay que mirarlo para que esté bien invertido hay que mirarlo hay que eh, todo nos tiene que llegar la información porque además eso es normativos, normativo es obligatorio que nos llegue la información a casa en un sobrecito en el cual nos dice la rentabilidad de nuestro plan en el último año en el último trimestre hoy, en el último trimestre y sobre todo en, el, los, ulti en el, los últimos años y compararlo y si tiene una rentabilidad inferior a esto que estoy hablando pues, pues cambiarse
7: ¿Cómo funciona el traspaso de un plan de pensiones y cómo funciona a través de la plataforma Finanbes las aportaciones nuevas a planes de pensiones?
5: Bueno, las aportaciones o eh, aperturas un plan de pensiones que es, un, es, es muy sencillo, simplemente es entrar y se tarda aproximadamente eh, pues nada, de tres minutos en hacerlo porque simplemente es poner los datos y adjuntar un DNI a partir de ahí nosotros hacemos todo el, todo el trabajo del traspaso nosotros tenemos dos modelos de traspaso es el modelo en el cual eh, simplemente nos da los datos del plan de pensiones que quiere traspasar y, nos lo, y nosotros nos encargamos de todo, o hay un modelo mucho más digital en el cual desde nuestra propia plataforma uno puede entrar al banco, a su banco original, arrastrar el plan de pensiones que quiere y, si, y, nos lo, y se lo trae de manera inmediata. Por lo tanto, es muy sencillo. Alta, simplemente poniendo tus datos, diciendo pues eso, tu, tu DNI, etcétera A partir de ahí, eh, das los datos del plan de pensiones que quieres traer o simplemente entras a tu banco y, y lo arrastras. Así de sencillo.
7: ¿Y eso se tarda dos días, la operativa? ¿Tres?
5: <risa> no... La operativa de planes de la petición se hace online, es inmediato, pero el, el modelo de planes de pensiones en España es otro de los problemas que tenemos, que nosotros hemos comentado muchas veces, como sabes, es bastante, bastante poco eficiente y se tarda en trasladar un plan de pensiones entre 10 a 15 días. Por tanto, hay que tener cuidado porque si vamos a hacer una solicitud, un traspaso de planes de pensiones, pues vamos a tardar 10 o 15 días, que son no se nos pase el fin de ejercicio, que es importante, que es cuando normalmente estamos mirando estas cosas.
7: La rentabilidad es importante, pero siempre eh, todos me decís, es muy importante también ver las comisiones. ¿qué coste tiene el suscribir un plan de pensiones o el traspasar mi plan de pensiones de otra entidad al de Finanbés? A este de renta fija mixta, por ejemplo. Sí.
5: No tiene... Eh, los planes de pensiones eh, no tienen coste de traspaso. O sea, normativamente en España tú puedes trasladar un plan, un plan de pensiones 20 veces si quieres y no debe tener coste. Hay alguna entidad que tiene comisiones de cancelación, lo cual está en nuestro modo de ver bastante... Es, yo creo que es bastante incorrecto, pero no es nuestro caso. Los planes de pensiones en nuestro caso pueden entrar y salir y e insisto, los traspasos son gratuitos en España en las comisiones de gestión nosotros hemos hecho un esfuerzo este año el plan de pensiones, nuestro plan de pensiones insisto los planes de pensiones están yendo muy bien están creciendo mucho, pero creíamos que era un momento de también hacer un esfuerzo por parte de Finanbest para, eh, pues bueno, para, para ofrecer algo mejor todavía ¿no? entonces hemos reducido a la mitad las comisiones de gestión de nuestros planes, de nuestros dos planes insisto, los hemos reducido a la mitad y hemos pasado a una comisión de gestión de Finan en el Finan del 0,71 es una comisión de gestión muy baja es bastante por debajo de lo mínimo en normativo que hay en España y muy por debajo de la media de lo que hay. Por tanto, si quieres mirar eh, quieres comparar, pues tenemos una rentabilidad del 5,4 y tenemos una comisión de gestión del 0,71. En cualquiera de los casos, uh -huh. 0,71%, por supuesto, de comisión de gestión y de rentabilidad 2021 de 5,4 a octubre. Uh -huh. Por tanto, eh, pues que nos esté escuchando, que mire, que compare.
7: Bueno, eh, nos hemos focalizado mucho en este renta fija mixta, que es el que eh, más captaciones se está realizando en este año, ¿no? el más popular, pero también tenéis el Bolsa Global. Eh, háblame de este fondo qué rentabilidad está dando en el año y en qué activos se está invirtiendo a día de hoy.
5: Sí, yo creo que es importante que te, que te señale, de todas formas hemos hablado tantísimo el de renta fija mixta, que yo creo que es importante que los clientes sepan también en qué está invertido, porque si no, no pues, no vamos a estar hablando de un, de un plan de pensiones en el cual, eh, pues claro, la gente no sepa en lo que está invertido. Ahí estamos hablando de gestión casi indexada en una parte importante, un 43%, en gestión activa un 57%, son ETF, es un 26% y un 74% en fondos de inversión, y los gestoras que tienen por detrás pues son de Ostrum, PINCO, Aberdeen, Vanguard, las grandes gestoras. Sí. En lo que respecta al plan de pensiones global, que tú comentabas, pues tiene una rentabilidad en el año 2021 de un 16%, 16,2%, por tanto la rentabilidad, muy alta, pero pues es un plan más mucho más arriesgado. Tuvo una rentabilidad del año pasado de casi un 5% y en el 2019 de un 17%. Por lo tanto, estamos hablando de una rentabilidad muy fuerte. Quien ha entrado en este plan pues que prácticamente ha ganado un 50% desde que desde que se constituyó, pero es verdad que es un plan que tiene un 90% de renta variable, es un plan más uh -huh. arriesgado, mientras uh -huh. en este que hablaba de plan, este plan de renta fija, que le llamamos plan prudente, pues solo tiene una renta variable del 30%. Uh
7: -huh. eh, Oye, para terminar, eh, tres argumentos para invertir y para ahorrar a través del vehículo plan de pensiones y hacerlo a través de Finanvest.
5: Bueno, de, de, yo creo que de Finanpes ya he dado todos los todas las, eh, argumentos ¿no? Pues El mejor argumento que decir que es el más rentable de España Pues creo que es difícil de, de poner otro argumento mejor ¿no? pues ya está ¿no? Ese, ese, es difícil de dar un argumento mejor que ese Y con respecto a planes de pensiones Pues yo lo que diría es que vamos a esperar lo que dice el gobierno Para ver si tenemos que aportar mucho más Hay 2.000 euros de desgrabación que todavía podemos hacer este año Pero que si, tienes 70, si hay 75.000 millones Pues si están invertidos a un, a un 10% Pues son 7.000 millones de, de rentabilidad al año y si están invertidos al cero, pues lo que está pasando es un 5% de rentabilidad negativa. Por tanto, traspasemos a donde nos dé más rentabilidad.
7: Hombre, claro. Así es, Uribe Echevarría, CEO de Finambés. Un placer, enhorabuena por los resultados y a seguir trabajando y fomentando el ahorro inteligente. Gracias, cuídate y hasta la próxima. Un gracias, abrazo. Gracias, Adiós. Susana, un abrazo.
6: Todos hemos visto como el precio de la luz ha subido. Y en Natusi queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones. Una para mí, otra para el planeta. Una para... Cariño, ¿qué haces? Es que ahora, cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando.
2: Ahorra en Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones. Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja. El Banco del Vamos. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León Junta de Castilla y León
9: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no, un jamón legado
2: ibérico de El Pozo
3: Delicioso intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale, bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres
1: ya lo tienes cortado en lasca. Capital Intereconomía Consultorio de Fondos
7: 21 minutos Llegamos a las 11 de la mañana Radio Intereconomía Consultorio de Fondos Con Diego Morales Del Departamento de Inversiones De Aspain 11 Asesores Financieros EAF Diego, ¿qué tal? Buenos días
9: Qué tal, muy buenos días.
7: Qué tal, eh, oye, eh, en renta variable global, ¿me, me recomendarías al, eh, un par de pinceladas que, que, que incorporar a la cartera de renta variable global pensando en 2022? ¿Qué tipo de, eh, cómo tiene que ser el fondo? O si me recomiendas alguno concreto, pues fenomenal.
9: Mira, pues eh, por nuestra parte eh, dentro de lo que es renta variable global, lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo es, es ...un fondo que tenga un ligeramente más sobreponderado eh, Estados Unidos... ...ya que creemos que es una economía que sigue bueno, eh, dando estímulos de, de recuperación... ...y sigue publicando unos datos macroeconómicos... ...como por ejemplo tenéis por encima incluso de los 60 puntos... ...y bueno, eh, recientemente aprobaron de nuevo eh, nuevos planes de estímulo... ...que quedaron en standby desde el mes de marzo... ...y creemos que puede eh, apuntalar aún todavía más si cabe esta recuperación... Pero sin olvidar también otras regiones eh, geográficas, como puede ser Europa, que también tenemos eh, planes de estímulo y estamos viendo cómo incluso eh, los países están alcanzando niveles eh, prepandemia, incluso antes de, de lo esperado. Pero, como te digo, eh, ligeramente sobrepondado hacia Estados Unidos, eh, también un peso importante en Europa y sin olvidar tampoco de emergentes, sobre todo estamos mirando hacia India, Corea del Sur... Eh, bueno, China con estos recortes aprovecharon un, un poco y mira, nosotros por nuestra parte utilizamos eh, un fondo como es el CNIL Global Focus, uh -huh. que es un fondo que se comporta eh, bastante bien con un tráfico eh, muy, muy bueno y con unas rentabilidades bastante aceptables, un fondo cinco estrellas, una asignación global, como te digo, sobre todo en, uh -huh. en, en Estados Unidos y con una rentabilidad analizada eh, a cinco años por encima del, del 20%. Muy bien.
7: Eh, oye, si quiero un eh, fondo mixto prudente. O sea, Mira, pues, porque dentro sí. de los mixtos puede haber de todo, ¿no? Hay algunos que se puedan poner al 100% de renta variable y otros que tengan ahí limitaciones, ¿no?, de máximo 30%. Ahí tengo claro. que ver muy bien, dentro del mixto, cuál es la letra pequeña.
9: Claro, todo dependerá de, de la política de inversión, pero es muy importante fijarse sí. en, 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 esta, en esta asignación que, le, que pueda tener el, el fondo y por el lado de, 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 perdón, de renta eh, mixta o de, de estos fondos mixtos, eh, prudente. nosotros no solemos hemos a una casa como es Meridian, eh, uh -huh. que tiene unos fondos como son son bookingsina de la de la como pueden ser el, el prudent wealth o el prudent eh, capital, que sí que incluso pueden eh, ser en algunos momentos eh, agresivos, o momentos en momentos en que bueno el equipo gestor considera que tienen que estar sobreponderados o con una ponderación mayor en, en rentableable. y son fondos que son bastante consistentes, que tienen una rentabilidad, eh, un binomio de rentabilidad riesgo muy muy propicio y, y que nosotros eh, hemos utilizado en nuestras carteras eh, bueno, históricamente.
7: Uh -huh. eh, voy a ir con los oyentes 915331851, pero antes saludo a Víctor Ferraz Carriazo. Víctor, ¿qué tal? Buenos ¿Eh? días.
8: Hola Susana, buenos días.
7: Bueno, eh, Víctor es responsable de la gestión de la plataforma de fondos de inversión de EBN Banco. A mí me gustaría que eh, me comentaras eh, un nuevo concepto del que se está hablando mucho estos días, que eh. es eh, el cambio de nombre de Facebook. Lo quiere sí. llamar eh, Zuckerberg meta y todo en relación al metaverso y ese nuevo ecosistema o esa nueva realidad virtual que además incluye conectividad que parece que va a ser el nuevo futuro, que nos lo vamos a pasar pipa, que ahí vamos a poder divertirnos, trabajar, entretenernos, viajar y todo. ¿Esto qué tiene que ver o, o qué nos puede enseñar desde el punto de vista de la tecnología aplicada al asesoramiento financiero?
8: Bueno, pues esto sí, la verdad es que es un tema que, sin ser nuevo, porque esta palabra ya surgió en 1992 a través de un escritor que publicó una novela y ya hacía referencia a este a este, a este este concepto. O sea, metaverso sería como más allá del universo, ¿no? Es pasar del mundo físico al virtual. Y no es más que la realidad virtual, que ya eh, llevan se lleva trabajando... Pues Sony tenía, tenía unas gafas para la PlayStation, ¿no?, para poder jugar... Y otras compañías como Oculus también han desarrollado unas gafas para poder acercarse a la realidad virtual. Sí que es cierto que esto ha tomado más relevancia exactamente desde que, desde que Facebook ha cambiado el nombre, a Meta, ¿no? Entonces, bueno, parece que ellos tienen mucho interés en desarrollar esto y van a dedicar como unos 10.000 millones anuales a esta tecnología. Y... ¿Cómo podemos aprovecharnos de esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos acercarnos hoy? Porque tampoco podemos profundizar mucho porque, bueno, aunque dicen que para el 2024 esperan que este mercado alcance los 800.000 millones de dólares, me parece, o sea, la verdad es que es bastante increíble que en tres años se pueda alcanzar estas cifras cuando todavía no se ha desarrollado eh, apenas nada, ¿no? Hay realidad virtual, pero bastante de andar por casa, diría yo, ¿no? Entonces bueno, luego si vemos cómo qué hay detrás, qué empresas son las que están detrás, al final lo, el inversor lo tiene sencillo para poder acercarse a esto, ¿no? Porque son las que todos conocemos, ¿no? Además de la propia Facebook que dice que tiene mucho interés eh, estaría Nvidia, que es la empresa de microchips, eh, Microsoft, eh, Walt Disney que quiere también implementar esto en sus parques, Amazon podría ser también un jugador importante aprovechando su su nube. Eh, luego hay otras compañías de videojuegos como Epic Games, Sony, la propia Sony, o sea que realmente el que quiera picar un poco de esto hoy, esperando que estos ingresos del futuro al final eh, hagan crecer estas empresas, con, con comprar yo diría cualquier software de tecnología de los que todos conocemos y que son súper conocidos, que en mayor o menor medida tienen estas empresas, pues podríamos eh, picar un poco de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, los fondos de tecnología de BlackRock o de Franklin o de… Incluso ya pasando un poco quién tenía estas empresas, Mutua Fondo Tecnológica, tecnología que nosotros tenemos a la plataforma, tiene todas estas empresas que he comentado antes. Bank Inter también tecnología, tecnología también lo tiene, Polar Capital Global Technology. O sea que es, es sencillo el, el intentar invertir, o sea o invertir y, y poder aprovecharse de esta tecnología tan, tan aparentemente novedosa y beneficiosa para estas compañías, ¿no?
7: Eh, eh, vosotros eh, vais lanzando novedades en vuestra plataforma para eh, sí. hacerla cada vez más accesible, más atractiva y ofrecerle al cliente cada más, más vehículos de más casas de, de inversión sí. en esta ocasión habéis introducido eh, bueno, hace poco me hablas de eh, BBVA, ¿verdad? Eh, y ahora es Renta sí. 4 ahora es Renta 4 sí,
8: pues... Sí, lo que pasa que, bueno, no es los de Renta 4 los hemos eh, puesto en la plataforma de disposición de los clientes la semana pasada y estos, o sea, no tienen retrocesión. ¿eh? O sea, estos serían los, los, los mismos fondos que vende Renta 4 son los que nosotros vendemos aquí. Mm. Aquí no hay retrocesión, no devolvemos nada porque estos hay una sola clase que es la que ofrecemos al cliente y, y no sería exactamente, o sea, igual que el, los fondos de banca comercial que se si hay retrocesión y devolvemos. Aquí nosotros únicamente. Eh, estamos ofreciendo estos fondos, que son los mismos que vende Renta4, con las mismas comisiones y con todo igual. No sé, no hay retrocesión aquí. Uh
7: -huh. eh, Pero
8: sí que hemos pedido retrasos uh -huh. porque había mucho interés por parte de los clientes, los pedían y bueno, uh -huh. pues, pues hemos empezado con 10 fondos variados uh -huh. y y si algún cliente nuestro quiere que demos a alguno más de alta que nos lo diga y, y si cumple las condiciones uh -huh. sin ningún problema uh
7: -huh. eh, Sé que también estáis muy volcados en la formación, el tener un contacto sí. directo con vuestros clientes y acercar a los clientes los eh, vehículos de inversión y también las gestoras de inversión y por eso organizáis sí. webinars, tenéis uno previsto sí. para el eh, miércoles que viene, para hoy. Puede ser. hoy hoy No, hoy para hoy, para hoy ah, mira. Sí, hoy a las o sea, de la
8: tarde sí sí
7: sí O sea, si tenemos un poquito hoy, esta JP tarde ¿Apuntamos?
8: Pues a las 6 de la tarde sí, podéis, eh, todo el mundo que quiera apuntarse a través de nuestra web pública eh, y Nikon, en el apartado de eventos eh, se puede apuntar y, y está teniendo muy buena aceptación, la verdad porque mmm, hoy nos visita JP Morgan a través de Álvaro Ramírez Blanco que es su executive 6 para, para España y bueno, van, nos van a explicar un poco, hemos incorporado hace, en verano a JP Morgan en la plataforma y en estos poquitos meses, la verdad que los fondos eh, están teniendo muy buena acogida y queríamos pues que nos explicaran un poco qué es JP, aunque bueno, es una, una gestora muy conocida, pero, pero bueno, que profundizar un poco, que nos expliquen qué fondos tienen, qué gama tienen, cómo lo hacen eh, y bueno, y un poco los fondos que hay en la plataforma, que nos expliquen un poco un poco eso, ¿no? Y así uh -huh. que a las 6 de la tarde conectaremos con ellos y esperemos que, que sea de interés de, de los oyentes. Uh
7: -huh. eh, si quiero apuntarme en el día de hoy, ¿cómo lo hago? Hmm.
8: Pues eh, es ir a nuestra web pública poniendo en Google EVN Sinicon, te lleva directamente a, a la web y allí en el menú se despliega y en eventos, uh -huh. ahí está disponible, te puedes apuntar y es sencillo. Uh
7: -huh. eh, eh, ¿Es un webinario árido o es apto para todos los públicos? Incluso no, para es mí? apto uh -huh.
8: Sí, sí, Susana, porque esto realmente nosotros tenemos, eh, nuestro cliente principal es el cliente minorista, como bien sabes, y dentro de... de de este tipo de cliente, pues hay como todo, ¿no? Gente muy experta, que está muy, es muy entendida, que le gusta mucho el tema de la inversión, de los fondos, pero también tenemos que contar con gente que, que no está tan ávida, no, no tiene una relación con la inversión desde hace mucho tiempo o, o se está acercando, uh -huh. y entonces por eso... Eh, les digo a todas las gestoras cuando hacemos webinar con ellas que sean lo más sencillo, que intenten explicarlo sin, sin ser muy técnicos y, y que para que todo el mundo lo pueda entender.
7: Muy bien, pues enhorabuena sí. por el webinar, enhorabuena por la oferta y por esa tecnología uh -huh. que aplicáis siempre al servicio del cliente. Víctor Ferraz, Carriazo, responsable de la gestión de la plataforma de fondos de inversión de EBN Banco. Gracias y a seguir trabajando. Y esta tarde nos a vemos a las seis. Gracias. Buen día un abrazo Chao, a ti. Eh, Digo, estás ahí, ¿verdad?
9: Sí, aquí estoy
7: eh, Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas de oyentes a través del 609-22-47-16 Dice Buenos días, soy Fernando de Burgos ¿Qué opina el analista de los fondos de DIPAN, en concreto el DIPAN Invest New Gems Sustainable y también el DIPAN Invest Europe Sustainable ¿Pueden convivir los dos en la misma cartera o se solapan?
9: Eh, mira, pues eh, por nuestra parte la casa de, de pan, la casa uh -huh. de DiGrus Peter, Camp, eh, es un, una gestora que la que trabajamos estrechamente. De hecho, hace poco tuvimos eh, conversaciones con el con el equipo aquí en España precisamente por, por estos dos por estos dos fondos, concretamente por el por el primero, por el Newlands eh, Sustainable. La diferencia es que el, el Newlands Sustainable es un fondo eh, global, así decirlo, eh, aunque también tiene sobreponderación en en Europa y e intenta recoger estas, estas tendencias de, de largo plazo. Creo que fuera de Estados Unidos tenía aproximadamente un, un 30%, el resto lo estaba invirtiendo en el país norteamericano. Y por el otro lado, el Europe Sustainable, eh, lo que estaríamos aquí sobreponderando es Europa. Son dos fondos eh, totalmente diferentes. Sí que puede haber cierto solapamiento en, en alguna posición, en, en ciertas posiciones de, de, de acciones, pero pueden convivir perfectamente en nuestra cartera. Si queremos tener un fondo global, eh, es un fondo, eh, sin duda, que recomendamos para nuestras carteras, sobre todo si queremos buscar eh, quizás un sesgo un poco más o aprovechar, como digo, estas tendencias de, de largo plazo. Uh -huh. Y si queremos aprovechar pues, la tendencia que estamos viendo favorable en Europa, es un fondo también, el, 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 Europe, el Europe Sustainable, que, uh -huh. que podemos también incorporar en, la, en las carteras, por lo tanto, puede convivir perfectamente.
7: Muy bien, muy bien. Voy con José Antonio. Buenos días.
9: Hola, buenos días. Dígame. Gracias por la ayuda que nos prestáis.
7: Gracias.
9: Pues vamos
4: a ver. Quería preguntar al analista eh, por tres fondos. Tengo una cartera bastante grande de como 21 fondos, entonces tengo tres que no recupero todavía la inversión inicial, que es el Renta 4 Tendencias Ariema, que lleva un mes muy bueno, pero no sé si va a continuar o simplemente ha sido un bluff. El Guairo bambú que es de PicTec, y el Invesco Global Consumer Trend, que también llevó pérdidas. Entonces, no sé si... ¿Habría que deshacer alguno de esos fondos o se puede
9: mantener? No tengo problemas de tiempo ni de horizonte temporal porque no necesito el dinero. Uh
7: -huh, Gracias. Muy bien. Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
9: Mira, pues son, eh, por así decirlo, tres fondos sectoriales que, 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 bueno, que son tendencias muy, muy específicas. El de Arima, si no, no me equivoco, es eh, un fondo centrado en en energía alternativa, sobre todo en en, en nuevas, en nuevas eh, generas de, de, de energía, como puede ser eh, hidrógeno o biocombustibles, eh, etcétera. Por lo tanto, si queremos tener ese, ese nicho de mercado en nuestra cartera, y como dice el, el, el oyente, tiene una cartera muy extensa de fondos, yo creo que es eh, un fondo en el que podemos aguantar eh, ligeros vaivenes que puedan eh, ocasionar nuestra cartera en, en conjunto. Y es un fondo que, que bueno, si queremos apostar por esa... Esa tendencia que, por nuestra parte, sí creemos que debe haber tecnologías alternativas a lo que, a las tecnologías que, que venimos acostumbrados y que deberían convivir con, con las, eh, las renovables, con la hidráulica, con la eólica, eh, etc. Sí, sí creemos sí. que tiene que haber energías alternativas porque no, uh -huh. no creemos que pueda haber eh, oferta suficiente para abastecer toda la demanda eso por el lado del Renta4. Por el lado del Consumer 3 sí que es cierto uh -huh. que al principio de mes vimos caídas, ya que el, el consumo fue uno de los eh, uno de los sectores más perjudicados por todos los problemas que estamos viendo en, en cadena. Es un mistro, pero el consumer el, el global Consumer Trends de, de Robeco es un fondo cinco estrellas que tiene un rendimiento espectacular. Si queremos también tener ese nicho especializado en, en consumo, uh -huh. tanto en consumo básico como en consumo uh -huh. eh, discrecional, es un fondo que, que mantendría en en cartera, y el último fondo que me hablaba creo que era uno de Asia que sí que es cierto que al, al sobreponderar eh, China estamos viendo toda esta buena escalada de regulación esta crisis energética en China, pero si sí queremos eh, guardar eh, una inversión en, un, en este nicho de mercado eh, específicamente en el, en el sector asiático, sobre todo en, en China y queremos, eh, evidentemente creemos que, que puede ser eh, uh -huh. beneficioso en, en el largo plazo uh -huh. porque puede que el, el país eh, asiático es entonces, uh -huh. eh, bueno, tiene un potencial uh -huh. muy grande, yo también lo, lo mantengo en cartera. Así que es cierto uh -huh. que son fondos muy volátiles y hay que, hay que cumplir con esta volatilidad. Pero si no tenemos o tenemos un, un horizonte temporal muy largo y tenemos una cartera muy extensa, tener eh, sectoriales nosotros es algo que, que recomendamos.
7: Muy bien. Eh, oye, para terminar, ¿me podrías eh, recomendar algún eh, fondo de retorno absoluto?
9: Mira, pues con fondos de retorno absoluto eh, nosotros nos sentimos como nosotros con la casa con Janus Henderson eh, tienen eh, retorno absoluto que retorno absoluto que, que hacen long que eh, son eh, globales por así decirlo como el absoluto Return eh, a secas luego también tiene centrado en, en el mercado eh, de Reino Unido que también lo hace lo hace bastante bien y que nosotros lo hemos tenido para descorrelacionar nuestras carteras y buscando esa gestión alternativa y, y así que me vengan a la cabeza ahora eh, rápidamente, yo creo que son los fondos que, que pueden aportar valor y que no no tienen una volatilidad muy elevada, que es lo que buscamos con estos fondos, y sí que presentan rentabilidades eh, positivas.
7: Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias Diego Morales, del Departamento de Inversiones de y 11 no Asesores Financieros EAF. Gracias por la formación y gracias por las recomendaciones. Cuídate mucho y que tengas buen día. Adiós hasta el miércoles. Adiós.
3: Hola.
6: Os confieso que veo juguetes y me vuelvo como una niña, lo que me hubiera gustado a mí en mi época infantil. O sea, no hace tanto contar con la gran variedad de juguetes que hoy podemos encontrar en el catálogo del Corte Inglés hay de todo, muñecos de todo tipo vehículos, bicicletas y patinetes, peluches, juegos educativos de mesa, de construcción y sabéis lo mejor, que hasta el 24 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés, sí, todo un 25% que podremos canjear en nuevas compras de juguetes del 26 de diciembre al 3 de enero, no esperes más para conseguir ya los juguetes en el Corte Inglés, si aún no lo tienes claro o deseas Cuáles cuales elegir consulta su catálogo... ...lo encontrarás impreso en papel... ...en sus centros comerciales... ...y también en su versión digital... ...en la web del Corte Inglés.es y en su app... ...ah, y recuerda que la gran ventaja del corte inglés... ...es que nos lo pone todo muy fácil... ...con servicios como la entrega en el día... ...o cuando tú quieras, su reserva de juguetes... ...y también con una financiación muy, pero que muy cómoda... ...todos los juguetes en tienda, en la web el app del Corte Inglés, ahora con un 25% de regalo. Aprovechalo. suena esto, ¿verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer Salón Internacional de la Formación para el Empleo. Formando Futuro, los mejores agentes formativos, lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de IFEMA Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. Formandofuturo.fundae.es.
2: Finan
1: Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras Finanbest líder digital en inversión si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio InterEconomía.
6: que esta no sea la última canción que escuches no uses los cascos al cruzar Pon atención a las señales y semáforos y evita el uso del móvil cuando camines. Por tu seguridad y la de los demás. Ayuntamiento de Madrid. Ford Kuga Híbrido Enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.